0: Ce message vous est présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. ce que nous pouvons vivre rien en vue du pouvoir de gloire qui arrive dans le Christ, n'est-ce pas? Ce matin, j'aimerais avec vous partager cette parole. Je crois que Je crois que la parole de Dieu ne, ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli tout son dessein. Ce matin, peut-être il y a une parole pour vous un verset, je ne sais pas, Dieu le sait. En tout cas, je vais euh, m'astreindre à donner le message tel que je l'ai reçu. Et j'espère qu'à la fin de ce message, nous serons tous édifiés. Une, une des clés essentielles. Une des clés essentielles en cette fin des temps pour que nous puissions affronter les jours mauvais qui s'annoncent à grand renfort d'atrocités, de persécution, Mais aussi la bien heureuse espérance qui nous attend, à savoir l'enlèvement auprès du Seigneur. Eh bien, cette espérance est de recevoir les révélations de la part du Seigneur pour que notre marche soit guidée par Lui dans ce temps de ténèbres. Frères et sœurs, je voudrais affirmer ce matin ici devant vous que la révélation est accessible à tous. Je répète, la révélation est accessible à tous à partir du moment où ta relation ou ma relation est une relation d'intimité dans l'amour avec ton Seigneur. En outre, la révélation sera pour toi comme une lumière sur ton chemin pour te mener jusqu'à l'enlèvement. Je répète, la révélation est accessible à tous et à toutes. Ce n'est pas accessible qu'à une élite. La révélation est accessible à tous ceux qui aiment le Seigneur, à tous ceux qui ont une relation intime avec le Seigneur. C'est dans l'intimité que le cœur parle. Oui ou non? Le prophète Daniel va affirmer. Dans Daniel 12, versets 2 à 4, il va nous dire ceci. Et ceux et celles qui auront été intelligents, ils vont luire comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, luiront comme des étoiles. Frères et sœurs, l'annonce de l'Évangile fait qu'à un moment donné, nous allons luire comme des étoiles. Si nous allons amener des âmes à la justice de Christ, alors nous en luire comme des étoiles. Nous allons avoir une lumière particulière. Frères et sœurs, c'est la lumière de la vie que Dieu nous donne. Ils lui rend comme des étoiles pour un temps, non, à toujours et à perpétuité. Pour toujours, pour l'éternité. Le fait que tu amènes une âme, deux âmes, dix âmes au Seigneur va faire de toi une étoile qui va briller, une étoile qui va briller, comme dit euh, euh, Daniel, comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. On, 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 on se prive, on se prive de cette lumière en ne témoignant pas de l'évangile. Le témoignage de l'évangile par le Saint-Esprit va faire que la lumière sera au milieu de ceux avec lesquels vous allez parler. Vous, vous ne parlez jamais en vain du Seigneur. Vous pouvez avoir dit des paroles il y a dix années, vingt années en arrière à des gens. Et vous pensez que ces gens-là sont loin de Dieu, vous pensez que ces gens-là, ils n'ont pas écouté, vous pensez que ces gens-là eux ont fait la sourde oreille, et puis vingt ans après, vous vous apercevez que cette parole a fait son cheminement dans les cœurs. Alors tu brilles déjà d'une lumière dont tu ne savais pas que tu devais briller. « Mais toi, Daniel, ferme ces paroles et cachette ce livre jusqu'au temps déterminé auquel plusieurs courront et la science sera augmentée. » Et là, nous voyons que Dieu parle à Daniel d'une révélation encore plus grande à la fin des temps. Il, le, le livre va être cacheté du temps de Daniel, mais à un moment donné, il va être ouvert. Jusqu'à un temps déterminé, dit-il. Et Paul va compléter cela. Paul va nous dire des choses encore plus belles. C'est pas que Daniel n'a pas dit des belles choses, mais écoutez ce que va dire Paul. Paul, l'excellence de la succulence, le relève, le meilleur, l'huile, l'onction, ceux qui descendent en haut, qui a de la saveur, ça sent beau. Bon. Regardez ce que Paul dit. Mais, ainsi qu'il est écrit, mes frères et sœurs, ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, ceux et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme, lesquels? Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Dieu a préparé ces choses à ceux qu'il aime. Est-ce que vous aimez Dieu? Bientôt, vous allez voir et entendre des choses que l'œil n'a pas vues et que l'oreille n'a pas entendues, mais que Dieu a réservé pour nous. Oh, punaise, moi, je sentais, Si j'étais à votre place sur la chaise, je serais en train de me comme ça, en disant, alléluia, alléluia, mais que c'est bon ce que j'entends. Ici est le secret, la clé de la révélation. J'ai donné ce message ce matin à lire à ma femme avant de venir ici. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Oh, je suis pas avec toi ce matin. J'aurais tant aimé être avec mes frères et sœurs pour entendre ça. Et je lui dédie cette prédication. Ici, le secret, la clé de la révélation, notons lesquelles, c'est-à-dire les choses que l'œil N'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Dieu les a préparés à ceux qu'il aime. Alléluia! Oh, attendez-vous dans ces temps de la fin à recevoir de Dieu des choses ineffables. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vit en nous qui nous rappelle les paroles de Jésus. Après, par le moyen de la vue et la perception de nos cœurs, n'est-ce pas, et de nos oreilles, il est dit que Dieu les a préparés à ceux qu'il aime, afin, afin de quoi? Afin que les yeux de nos cœurs soient illuminés. L'illumination du cœur, le centre des sentiments et de l'amour que Dieu a répandu par le Saint-Esprit. Par le moyen de la vue et par la perception de l'oreille, parce que ces deux moyens euh, vont être aiguisés par le Seigneur au temps de la fin. Nos sens seront à nouveau aiguisés. Le discernement alors fonctionnera et nous pourrons alors être prêts. Les ténèbres deviendront lumière. Outre le discernement spirituel, c'est-à-dire que Dieu nous a donné un esprit de discernement, dans, comme il est dit dans 1 Corinthiens 12, un autre type de discernement nous est proposé dans l'Écriture, et celui-ci fait appel à nos saints sens. Nous allons recevoir de l'esprit, et avec nos sens naturels, nous allons pouvoir personne va être dans le sein. Et le psalmiste de déclarer, mais oui, mais oui, car auprès de toi est la source de la vie, Makom Khaim en hébreu. Makom Khaim en hébreu, c'est une valeur de 614. Et dans la lumière, nous voyons la lumière. Quand vous faites la somme de deux fois lumière, vous apercevez. Que cette somme-là est égale à la source de la vie. Donc, la source de la vie, c'est Dieu. Et quelle est cette source Dieu est Dieu. Et Dieu vient comme ça. Esaïe 48, 6, nous dit, tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas, maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues. Je va lever la couverture. Dieu voilà. va faire en sorte que nous ayons des points de repère dans ces temps de la fin qui sont des temps de persécution, des temps mauvais. Nous avons besoin de cela pour savoir où en est le plan de Dieu. Nous avons besoin de savoir en quel temps nous vivons. À quel moment nous nous situons dans l'horloge prophétique de Dieu. Tu entends, dit Esaïe. Considère tout cela maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Frères et sœurs, dans tout ça, il y a l'amour de Dieu dans lequel nous puisons notre foi. Ah, frères et sœurs, que c'est, que j'aime notre foi épuisée dans l'amour de Dieu. Et pour rejoindre l'amour de Dieu, il faut que Dieu, amour, vienne à notre rencontre. Je répète, pour rejoindre l'amour de Dieu, il faut que Dieu, amour, vienne pour rejoindre la pensée de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit notre nourriture. Pour rejoindre le mystère de Dieu, il faut en définitive que ce mystère même se révèle à nous. Ainsi, écoutez bien cela, Ainsi, l'attribut sagesse de Dieu est étroitement lié au cœur qui se remplit de l'esprit. Ainsi, l'attribut sagesse, Dieu sagesse, est étroitement lié au cœur qui se remplit de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit Saint remplit ton cœur, on va entendre, comme dans l'Évangile, mais d'où lui vient cette sagesse D'où lui vient cette sagesse Il vient parce que L'Écriture nous dit que Jésus avait reçu l'Esprit Saint sans mesure. Toute sa personne était roi, des cheveux, il avait été, il était pétri dans son humanité, pétri comme David, rempli de l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, frères et sœurs, il nous faut comprendre. Il y existe deux révélations, et deux sortes de révélations. Ce que j'appelle la révélation dite ouverte, et l'autre révélation qui est dite cachée. Et on va bien comprendre, vous allez voir que Dieu a tout fait pour que l'homme puisse à un moment donné le remplir. Tout a été fait par Dieu, vous allez comprendre. Parce que l'écriture est créée à la société. Il existe donc deux révélations, une dite ouverte et une autre dite cachée. La, la révélation dite ouverte est celle par laquelle l'éternel Dieu a pris l'initiative de se révéler aux hommes. Dieu se révèle aux hommes. Et c'est la révélation ouverte, celle-là n'est pas cachée. De quelle manière va-t-il se révéler à l'homme La notion de révélation est exprimée par le verbe hébreu gala, gala qui veut dire euh, le euh, révéler. Le voile qui est ôté, c'est-à-dire tout ce qui est caché va venir à vie. La révélation ouverte a pour objet la personne de Dieu et son dessein à l'égard de l'humanité. Dieu est un être spirituel en dehors du monde. Il est saint et les êtres physiques finis et pécheurs que nous sommes ne peuvent le voir. Quoique les hommes ne puissent de même arriver à la vérité en ce qui le concerne, Dieu a pris l'initiative de se révéler à eux. La, les religions ou les philosophies sont l'expression de la quête de Dieu par l'homme, tandis que la Bible témoigne de l'amour de Dieu qui s'approche de l'être humain pour le sauver. C'est tout à fait dit. Dieu qui s'approche de l'homme, c'est pas l'homme qui cherche. Ça, c'est la vie. On va trouver du divin en vous alors. Il y a du divin par des exercices, des mantras. Tu vas trouver Dieu comme ça. Les, les chakras et tout, et tout le pastel. C'est Dieu qui s'approche de l'homme. À travers la nature. Et la conscience humaine est qui distingue entre le bien et le mal. Dieu s'est révélé à tous. C'est ce que la théologie appelle la révélation générale de Dieu. Par sa création, il a montré sa gloire en mettant les hommes au bénéfice d'une révélation universelle et continue. Dieu, le Dieu montre à l'homme chaque jour qu'il est à l'homme. Tu crois que c'est normal que tous les matins... Le soleil se lève comme ça. Si ce pas, pas Dieu qui donne l'ordre au soleil de se Si Dieu voulait arrêter le soleil comme il a fait avec Josué, il arrêterait. Tu crois que c'est naturel, toi, que tous les matins, ah, il y a le soleil, hein, aujourd'hui va faire chaud. C'est parce que c'est si Dieu qui le veut. Si Dieu disait au soleil de s'arrêter, ça fait longtemps que le soleil de s'est se Et, et l'homme, il voit toutes ces choses. Mais, mais l'homme, il, il est tellement, il est tellement. Euh, euh, fixé sur son propre moi, sur son propre ego, sur son propre égoïsme, il la main de Dieu dans tout ce de... qu'il entend. Certains chrétiens pensent que seuls les croyants peuvent voir la révélation générale de Dieu dans la nature. Mais Paul affirme que les non-croyants connaissent également la vérité au sujet de Dieu. Paul dit, les non-croyants, ils connaissent la vérité au sujet de Dieu. Il va nous le faire comprendre. Il est dit en Romains 1, 21, « Ayant connu Dieu, ils le connaissent. Comment » Comment eh bien, ayant connu Dieu, mais ils retiennent injustement la vérité captive. Ils n'en veulent pas. Ils la retiennent captive. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas reconnaître. Oh, c'est le Big Bang, c'est le Bang-Bing, c'est tout sauf Dieu L'homme, il explique avec son intelligence complètement vérolée, il, 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 il va expliquer la création de lui. Il n'arrive pas à accorder un verbe X avec END à la fin. Il pouvait voir parler de l'aube de la nation. C'est l'aube Il se croit, ça et. Retiennent injustement la vérité captive, ils voient les perfections invisibles de Dieu dans sa création, mais ils ne le glorifient pas comme Dieu. Ils ont remplacé la vérité de Dieu, dit Paul, par le mensonge. Romains Ils ne jugent pas bon d'avoir la connaissance de Dieu, et ils désobéissent à ses commandements moraux. Paul qui, donc, qu'ils sont inexcusables car ils ont rejeté la vérité. Ils ne veulent pas de Dieu. Vous savez pourquoi ils veulent pas de Dieu? Parce que Dieu est lumière et qui met en lumière tout ce que l'homme est. Et je veux plutôt me complaire dans mon apparence, plutôt que la lumière de Dieu vienne m'éclairer dans mon être intérieur pour montrer réellement qui je suis. C'est pour ça que Jésus dira, ne jugez pas selon les apparences, jugez selon ce que je Alors, que peut-on connaître de Dieu au travers de sa nature Eh bien, d'abord, elle révèle le Créateur en tant qu'être intelligent. C'est ce que la Bible appelle sa sagesse. Les personnes qui sont conscientes de leurs devoirs moraux, qui connaissent la différence entre le bien et le mal, et qui ont un sentiment de culpabilité lorsqu'ils agissent mal, eh bien, ils trouvent que la loi morale de Dieu, résumée dans les dix commandements, est inscrite dans leur cœur. Ils le savent. Romains 2, verset 14 et 14. Cependant, frères et soeurs, aussi valable que soit la révélation générale pour le monde d'aujourd'hui, elle n'est pas suffisante pour nous faire connaître le caractère de Dieu pour le salut de l'humanité. Il faut qu'elle soit complétée par la révélation spéciale consignée dans la parole de Dieu. Et c'est ici qu'intervient la révélation cachée qui va nous conduire à rechercher par le moyen de la foi la grandeur de Christ. Le voile doit être ôté. Le voile doit être ôté. Écoutez bien, l'esprit de révélation, comme la colonne de feu dans le désert, se manifeste comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de la grâce de Christ. Pareil, l'esprit de révélation comme la colonne de feu dans le désert se manifeste comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de la grâce de Christ. Frères et sœurs, chaque fois qu'Israël chaque fois qu'Israël se mettait en opposition avec Dieu, la Shekinah se retirait. Chaque fois qu'Israël obéissait au commandement de Dieu, la Shekinah les Il en est Chaque fois que tu obéis au commandement de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduit. Chaque fois que tu désobéis, l'Esprit de Dieu se retire. Alors, Jérémie va dire... Dans Jérémie 33, verset 3, il va dire « Et c'est Dieu qui dit à Jérémie, crie vers moi et je te répondrai, et je te déclarerai. » Regardez bien, criez vers Dieu, il va vous répondre, il va vous déclarer des choses. que oh, oui, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver, frère Qu'est-ce qui va se passer, frère le savoir. Crie vers Dieu. Dis-lui, ne me laisse pas sans point de repère. Ouvre mes yeux. Comme Paul, que tombe les écailles de mes yeux. Que mes oreilles entendent ce que l'Esprit a à dire. C'est bien ce qu'il est dit dans l'Écriture. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à l'Église. N'est-ce pas c'est pour ça, tout à l'heure, que je disais que l'œil et l'oreille étaient des discernements euh, que, par lesquels Dieu agissait. Crie vers moi et je te répondrai et je déclarerai des choses cachées que tu ne sais pas. Il est question ici de crier impérativement vers Dieu et d'obtenir la chose demandée. Il en est ainsi aujourd'hui pour nous et pour les temps à venir. Nos recherches dans la parole prophétique pour ces temps de la fin ne doivent pas nous éloigner de notre relation avec le Seigneur. Au contraire, nous devons en dépendre totalement. Le fait de chercher, de sonder, ne doit pas euh, donner primauté à notre intelligence, mais à la révélation de Dieu. Lorsque nous comprenons pas, nous devons crier vers Dieu, cri d'imploration, cri de supplication, jusqu'à ce que les cieux entendent et s'ouvrent pour laisser couler la révélation. Seuls ceux et celles qui ont saisi la façon dont Dieu agit sont dans cette attitude. Celles et ceux qui ont leur lampe remplie d'huile. Nous dépendons totalement de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et Deutéronome 29, 29 va nous dire que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, et que les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité. À perpétuité. À perpétuité. À perpétuité. À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Notre quête et notre désir de voir grandir notre foi sont liés à la révélation du Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Est-ce que vous aimez ce message? Dans ma vie, j'ai pu entendre la parole du Seigneur tellement. Parfois je n'ai pas mis toute mon attention. Pourtant, Dieu me parle. Et je comprends que ce que Jésus et que le prophète va dire, parce que Jésus va reprendre ses paroles des de prophètes. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux ne voient pas. Ils ont entendu mille fois ces paroles. Et ces paroles ont été comme des mal retentissantes, ça trouvait aucun écho dans leur cœur. C'est en Christ que sont. Chez tous les trésors de la en lui et en lui seul. Et et si et si tu veux voir la, la révélation arriver vers toi, la révélation t'éclairer, la révélation de te conduire. Parce que la chékina fait ça elle, elle te montre le lieu où, où, où tu dois aller. Et non seulement elle te le montre, mais elle va te conduire, parce que c'est ça la vie dans l'esprit. Je vis, je marche et je suis conduit par le Saint Esprit. C'est ça la vraie vie. Ce n'est pas mon blablabla bla bla biblique, c'est je suis conduit par l'esprit, parce que je vis par l'esprit, parce que je marche par l'esprit. Non pas parce que je sais. Paul dira Mais la, la connaissance enfle, mais l'amour édifie, l'amour, ça édifie la bonne Oui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. C'est ce que Paul va dire aux Colossiens, dans Colossiens 2, versets 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez quel combat je soutiens pour vous pour vous et pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont pas vu de leurs yeux, afin que leur cœur soit réconforté et qu'étant étroitement unis dans l'amour, ils soient enrichis d'une pleine conviction de l'intelligence et connaissent le mystère de Dieu et du Christ en qui sont cachés. Tous les trésors de la sagesse et de la science. En lui, pas en toi, en lui. Et le point central de la révélation se trouve ici. Pourquoi avons-nous besoin de cette révélation? Car il est d'une nécessité absolue que Christ soit révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit afin que nous grandissions à la stature parfaite de Christ et lorsque cette stature est atteinte, alors la communion intime joue son rôle. Nous sommes prêts et prêtes à recevoir les informations du royaume de Dieu. Dieu, en Christ, ne jette pas ses perles au pourceau Écoutons un nouveau Paul. Vous allez patienter encore avec moi un peu J'ai encore des choses à vous dire. Je ne vous fatigue pas, je ne vous laisse pas. Dites-le moi. Éphésiens 1, verset 15 à 23. C'est pourquoi, dit Paul, nous aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez. Quoi Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints Mon héritage qu'il réserve au saints, quel héritage Mais, frères et sœurs, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tout est à vous, dit Paul. Et qu'elle est envers nous qui, croyant l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à, à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais d'où il sort ça, Paul? D'où il peut me pondre ça? Quand je vois, je pèse chaque mot qu'il dit là, c'est un poids de gloire. L'illumination! Des yeux du cœur est une véritable clé pour les révélations concernant les choses de Dieu. Le cœur, pour un juif, donc pour Paul, sert autant à comprendre qu'à aimer. En cela, les juifs, ils ont merveilleusement compris l'homme et son unité. Quand on aime, écoutez bien, quand on aime, le cœur a des yeux. Le cœur voit, le cœur connaît, le cœur reconnaît et le cœur saisit. Mais, mais, les yeux du cœur ne peuvent vraiment s'ouvrir que dans la lumière de quoi? Dans la lumière du Dieu unitaire. Ils ne peuvent être illuminés que par le Père de gloire. Dès que la nouvelle naissance nous a introduits comme créatures régénérées dans l'univers de la grâce, les yeux du cœur à l'intime de nous-mêmes s'ouvrent progressivement à une connaissance supérieure de Dieu, à base de foi et d'amour, qui est une participation à la divine sagesse, une connaissance qui s'épanouit en communion avec Christ. Et ce sont ces yeux du cœur qui nous donnent l'instinct des choses de Dieu, remplis qui sont de la clarté de Dieu lui-même, et un reflet de sa gloire. Les yeux du cœur sont l'organe de la fidélité qui est la permanence de l'amour. que j'aime ça. Oh, que j'aime ça. Les yeux du cœur sont l'organe de, de la fidélité qui est la permanence de l'amour. Pardonne notre, notre marche dans la foi au gré au gré de nos sentiments, au gré de nos épreuves. Une fois, nous pouvons être délirants d'amour et d'autrefois, fois, avoir les bras baissés. Doutant même parfois que tu puisses agir. Pardonne-nous chaque fois les... Manquement dans nos vies. Nous sommes plutôt reposés sur nos propres forces que sur ta conduite. Wow. Nous avons proclamé notre foi haut et fort. Et nous avons fait passer notre moi. Pour le travail Remarquant l'acte de grâce accompli par amour envers ses disciples pour les fortifier dans leur foi et leur permettre de tenir ferme après son ascension. Il dit, il leur montra ses mains et ses pieds, et, et comme de joie, ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient. Hein? Ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient. Hein? Pas nous hein? Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur donnèrent un morceau de poisson, puis et quelques peu d'un rayon de miel. Et l'ayant pris, il mangea devant eux. Il leur dit. Ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous. qu'il fallait que toutes ces choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes fussent accomplies. Et c'est là. C'est là. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, à nouveau les oreilles. Si tu as les oreilles bouchées, moi, dans le Seigneur, les bouchées, et il leur dit, il est ainsi écrit, il est ainsi écrit. Il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchés. Ah, on a le thème de nos prédications, n'est-ce pas Quoi ben, La repentance. Ah oh Repentance. Rémission des péchés, ah bon. en commençant par Jérusalem. Il est à noter que la proximité des disciples du Christ pendant son temps terrestre n'a pas été suffisante pour qu'ils comprennent réellement à qui ils avaient affaire. Non. La révélation ouverte dans l'incarnation de Christ n'a pas été suffisante. Malgré tous les actes de puissance et d'autorité faits en son nom par les disciples, il manquait quelque chose de plus. Le voile devait être ôté. Le voile devait être ôté. L'intelligence humaine, obscurcie par le péché, maintient un voile d'incrédulité sur l'homme. L'ignorance engendre l'incrédulité. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est dans une grande nudité spirituelle que nous pourrons comprendre les choses que Dieu voudra bien nous révéler. Lorsque le vase que nous sommes sera entièrement vidé de lui-même, alors il pourra y avoir une mesure de grâce qui nous sera accordée. Vidé de nous-mêmes. Alors nous allons prendre un exemple. Comment la révélation va pouvoir venir Moïse, Moïse, le grand Moïse, l'homme doux avec lequel Dieu peut parler bouche à bouche. Moïse, le grand figuier d'Israël, c'est-à-dire le grand rabbin, celui qui a enseigné Israël dans en la loi de Dieu, a fait une grande expérience, car il devait être par la suite souvent à l'écoute de Dieu pour mener tout un peuple. Mais avant d'écouter Dieu pour mener le peuple, alors on va écouter ensemble. Grande Égypte, puissant de cette puissance idolâtre, très riche des richesses du monde, il est obligé de fuir, de partir face à son acte commis, le meurtre d'un Égyptien. Il s'enfuit. Il laisse tout. Il n'est plus rien. Il n'a plus Rien, il est tout poussiéreux, il est en loque, il s'enfuit dans le désert, c'est le temps de l'épreuve. Au bout d'un certain temps, il est épuisé, il n'a plus rien à manger, il n'est plus rien du tout, il n'est plus rien tout court, il est au stade de tout accepter. Il garde, lui, l'ex-prince d'Égypte, il garde les moutons avant de savoir mener et garder le peuple de Dieu. <rire> avant de vouloir guider un million et de personnes, il a fallu qu'il commence à guider les, les moutons. Et 40 ans. Le même temps, Israël dans le désert. 40 ans avec les moutons, 40 ans avec Israël. Il arrive au pied de la montagne. Il y a un buceard ardent qui est là. Il est presque dépouillé de tout. De son... De tout son savoir. Le désert est un lieu de réflexion et de dépendance de Dieu. Il n'est plus rien. Et le buisson ardent l'attend, car il est prêt à recevoir. Il enlève même ses chaussures. Le dénuement le plus total. Il se dépouille de tout, il se met à nu. Alors seulement à cet instant, il peut recevoir. Déprogrammé de l'esprit de l'Égypte, il peut maintenant recevoir les vraies valeurs du royaume. Mais si tu veux recevoir les vraies valeurs du royaume de Dieu, il va falloir que Dieu te déprogramme de tout l'esprit du, du monde. Tu ne peux pas être porteur des valeurs de Dieu avec, avec les valeurs du monde. Ou alors tu arrives. C'est que pour euh, véhiculer les valeurs du royaume de Dieu, il faut que Dieu découvre l'intelligence et te fasse comprendre ce qui est en le haut. Les, les choses spirituelles sont spirituelles, les choses naturelles sont naturelles. C'est pas pareil. Et si tu veux être porteur des choses surnaturelles, il ne faut pas que tu t'encombes des choses. Dans le sens littéral, pour toi, pour moi, pour nous, lorsque tu es tenu d'une nudité spirituelle, dépouillé de tout ton savoir humain qui n'interfère plus sur la révélation que Dieu veut t'accorder, quand tu seras au stade où tu pourras dire « Je ne sais rien, mais je veux tout recevoir de toi. » Alors la grâce agira et tu comprendras. Tu seras entièrement vidé de toi-même. Alors là, il pourra avoir une mesure de grâce qui te sera accordée. Tu commenceras à saisir l'œuvre de Dieu. Paul dit tout mon savoir, tout ce que je sais, je le considère comme de la boue. Mes masters, mes pasteurs, mes, mes, mes bacs, mes papas, plus quinze, moins vingt, moins vingt-cinq, plus il considérera cela comme de la boue, même dira-t-il, mon savoir religieux. et à recevoir dans un dépouillement total, afin de le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, étant rendu conforme en sa mort, si en quelque manière que ce soit, nous puissions parvenir à la résurrection de le monde. Philippiens 3, 10. Tu seras alors en état de recevoir quelque chose du cœur de Dieu. Oui les yeux de ton cœur seront illuminés, car l'Esprit Saint lui-même, qui sonde la hauteur, de la profondeur et la largeur du cœur de Dieu, t'accordera cette illumination intérieure que le Messie, en toi, doit prendre toute la place. Il te révélera alors les choses cachées que tu ne connaissais pas, ces choses cachées qui nous sont nécessaires pour que nous sachions quelle est l'heure à leur prophétique de Dieu dans ces temps de la fin. Ta foi sera ravivée, ton esprit fortifié conformément à l'amour de Dieu. Tu seras un canal désobstrué, laissant couler l'eau vive de l'Esprit Saint qui abreuvera et rassasira ceux qui t'entourent. Car tu seras certainement positionné dans cet état où tu pourras dire Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La révélation coulera comme un flot bienfaisant. Non pas les sornettes évangéliques de soi-disant révélations issues de la chair, mais bel et bien les trésors inestimables de sa grâce envers nous qui croyons. Le voile est déchiré, la lumière jaillit et tu ne demeures plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de la vraie vie. Alors, vous et moi, ensemble, nous serons en cette capacité qui vient du tondre de la grâce à recevoir Instruction et direction dans ces temps de la fin. Ce dont nous avons grandement besoin pour ne pas nous perdre loin de Christ. Amen. Amen. Nu. Toute ma connaissance. Toute ma condition religieuse, je, je l'abandonne, je la considère comme rien, rien, rien. Qu'est-ce qui est importé à Paul Uniquement ce que Dieu oui. lui révèle. Alors, vous et moi, ensemble, nous serons en cette capacité qui vient du trône de la grâce à recevoir instruction et direction dans ces temps de la fin, ce dont nous avons grandement besoin pour ne pas nous perdre loin de Christ. J'ai intitulé ce message « Affronter les mauvais jours ». Si tu veux passer victorieusement ces temps de difficultés qui sont devant nous et qui sont déjà là au milieu de nous, parce que ça va l'air en se multipliant, hein. il faut bien savoir ce que Dieu est en train de faire. Et nous avons besoin de cette lumière. Moi je crois que la chékina de gloire, la shekina de grâce qui a conduit le peuple d'Israël dans tout son périple, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en terre l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans cet exode qui va nous mener dans le royaume du Père. N'attristons pas l'Esprit de Dieu. Soyons vrais, fidèles. Donnons-nous en priorité au Seigneur. Cherchez d'abord Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Tout. Et je vous garantis que Dieu le fait. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.